0: 我全身赤裸地站在酒店的穿衣镜前，无限留恋地注视着镜子里自己的身体。很快，这具身体就不再属于我了。其实早在一年前，我就已经承担不起独立使用自己身体所需要支付的昂贵人头税，但因为我的信誉良好，银行批准了我的贷款申请，暂时帮我支付了为期一年的昂贵费用。如今一年期限已过，我的经济状况并没有得到什么改善。就在昨天，我已经被身体管理局强行划分了一个合租者。也就是说，接下来我需要在一个月之内赶紧找一个拥有北京户口并愿意出租自己身体的租主，否则我将被驱逐出北京，而我自己的身体要么选择寄存，要么选择出售或者是销毁，要不然就只能离开北京，回到老家盐城，在那个小城市成为一个租主，把自己的身体租给另一个外地人共用。我烦躁的摇摇头，尽量不去想这些烦心的事儿，至少今晚不需要。再过两个小时我就要下线了。不知什么时候，我的女朋友云云已经从浴室里出来，穿了一件半透明的浴衣，披散着一头潮湿的长发，从背后抱住了我。我并不知道云云最初的样子，我认识她的时候就已经是现如今这张面孔的租客了。而他最初的身体从娘胎里出来的那句早已经被销毁了。他的故乡是一个被曾经叫做 T.G 的城市。很久以前，那里因为工业污染和人口过度膨胀，成为了一片废墟。也就是说，云云已经是一个没有故乡和最初身体的人了。用漂泊无依形容他，再合适不过了。你就是我的故乡。云云经常会这么说。近几十年，中国的很多个城市都已经成为了废墟。如果北京不是因为它是首都的特殊地位而被格外的大力救治，恐怕也早就不复存在。了。过度的人口如何在有限的空间生存，成为了当时的第一难题。很多城市的土地利用率已经达到了严重超负荷的地步，人们终于把眼光瞄准了人类自己的身体。在二十年前，人类的身体开发项目取得成功，一个人的记忆可以通过手术被完整的移植到另一个人的大脑。所谓的手术，并不是通过人们认为的开颅或者是脑移植，而是像是扫下二维码一样，把两个仪器相连的大脑扫描一下就可以了。当然，不正当的频繁操作也会对身体和记忆产生损伤，同时造成社会的混乱，所以法律有明文规定，合租者。只能为同性，并且不得超过两人，租期最短一年。手术本身虽然简单，但是合租者想要变更合租关系，需要经过身体管理局的严格审查。云云在一家酒吧做夜间的服务生，今晚她是请假跟我出来的。她是在两年前租到这具身体的。这具身体的租主呢，叫做张小旭，是一家医院的医生。像张小旭这么漂亮的女孩，即使租金昂贵。也会有一大批人抢着合租的。好在他只出租这具身体的晚间使用权，所以云月还勉强可以支付。租客是没有结婚生子的权利的。实际上，就连与恋人之间的亲密行为，都需要提前跟身体管理局和租主申请，并额外支付租主一笔昂贵的费用。如果租客被发现未通过申请就擅自使用租主的身体进行性行为或者其他有损身体的行为，情节严重的，即将会被强制释放，永远的从这个世界上消失。我拥抱着云云倒向床上，我们接吻，相互抚摸，正到动情处，云云开始急速的眨眼。当他第一次出现这种症状的时候，可把我吓坏了。你还真是扫兴。我保持着压在云云身上的姿势。哦，对了。现在我身下的已经不是云云，而是张小旭了。刚才云云的症状就是被张小旭强制下线的症状。租主可以让自己的租客强制下线，反之却不行。毕竟张小旭是这具身体的原配。现在还是云云的时间，小心我去身体管理局告你！我气急败坏地警告张小旭，但我们心里都明白，像张小旭这样的租主已经算不错了。管理局才不会管这些鸡毛蒜皮的事儿呢。我只是上线提醒你们一下，记得安全措施。说完我就下线了，再见。见鬼！当云云重新上线时，我们几乎同时叹息着离开了对方的身体。对不起啊，我没心情了。我悠悠地说，也不全是因为张小旭的打扰，毕竟马上将要从一个独立者沦为一个合租者，搁谁也不会有多痛快。云云有些心不在焉的轻轻耸耸肩。我也没那么想了。我知道云云是失望的，当然并不是失望此刻我们没有成功的进行性爱，而是失望我也很快会成为一个合租者了。我不是不明白，除了爱情，他对我有着怎样的一种期望。我是在云云工作的酒吧认识他的，虽然那时我已经申请了一年的贷款缓冲期，但还算是一个货真价实的独立者。这在云云的眼中，无疑有一定的经济实力的象征。我是一个画家，虽然已经很久画不出想象的作品了，平静期的烦恼嘛。加之如果一年内经济状况若没有改善，将被降格为合租者的忧虑，让我常常去那家酒吧借酒浇愁。一来二往，就与云云熟识了。云云每天的在线时间是从晚上十八点到次日的六点，所以恋爱之后，我们都是在晚上约会，白天他会下线。而成为张小旭。张小旭并不认识我，一开始出于好奇，我悄悄跟踪过张小旭。如果你是一男人，一定会理解我这种想要跟张小旭发生什么点的心情。我说的发生点什么，并不一定是指上床。想一想啊，他跟你的女朋友共用一具身体，却完全拥有另一种性格，他完全不了解你，甚至不知道你的存在，这还真是挺有意思的吧。当我第一次制造机会接近张小旭时，他第一眼就认出了我。我认识你，王野。他眼神冷漠的看着我，见我一脸吃惊，张小旭解释：“云云已经跟我提出申请了，我在资料中见过你的照片。”我扫兴的点点头，没话找话。那你打算同意吗？张小旭没回我，而是反问。难道你不觉得跟租客恋爱的时候再来故意接近他的租主是很不道德的行为吗？我又没跟你怎么样。我有些底气不足，为自己辩解。我就是好奇。但愿如此啊！撇下这句话，他甩甩头发走了。不得不说，他的背影哭得不行。他把这具身体用出了与云云截然不同的味道。我以为他会拒绝云云的申请，没想到的是，最后他竟然同意了。在跟云云做爱的时候，我忍不住会想到张小旭。呃，这么说也不对了，我的意思是，有时候我会想，如果此刻在线的是张小旭，他会跟云云一样，一副默不作声的乖巧模样吗？一定不是吧。男人真是一种贪得无厌的动物，我不由想到了张小旭对我的不道德的质问。不过话说回来。一个男人要是跟一个女人讲道德了，也就一个原因，他看不上你。在我跟云云热恋的时候，我跟她坦白了我已经向银行申请贷款的事儿。那时候，他的眼神中难免有一些失望的神色，但转而安慰我：“只是暂时的，以后你一定会好起来的。”我可以感觉到云云是爱我的。但这爱里一定也有一份隐隐的期望，期望我可以好转起来，然后不但清还自己的贷款，也帮他变成一个独立者。那个时候，云云常常会拉着我去逛寄存者的拍卖会。那些把身体寄存的人，如果到时候没有能力赎回自己的身体，或者是续交寄存费，身体就会被拍卖。那些年轻的男人或者女人的身体，很快会被抢购一空。这个世界永远不缺突然有钱的合租者，就像这个世界从来不缺像我这样突然没有钱的独立者。云云在这些年轻的女人身体中流连忘返时，她会畅谈我们的婚礼。要知道，只有两个独立者才有权利结婚的。每当这个时候，我就会觉得她是在暗示我什么，而这也是我觉得自己最失败的时刻：我竟然没有能力让自己心爱的女人拥有一副独立的躯体。我们都不是单纯的十七八岁的少男少女了。一个女人在爱着你的同时，希望可以借助你的能力成为一个独立者，老实说，并不过分。以后我们会好起来的。我讪讪的承诺着。云云的手腕手表响起，五点三十分，还有半个小时就要到她跟张小旭交接的时间了。你赶紧走吧，他催促着我。我穿好衣服离开酒店，坐在酒店大门口的广场喷泉边抽了一颗烟。六点十分，张晓旭面无表情地从酒店的大门走出来。他穿了一件樱桃红束腰裙，搭了一件黑色小西装，长长的头发扎成了一束马尾，一丝不苟，显得冷艳而妩媚。这身衣服无疑是云云为他准备好的，可见他们经过两年的合租，也算是默契十足了。嗨。我主动打了一招呼，一起吃个早饭。张小旭一副爱答不理的表情，难怪你没男朋友，岂止啊，连个要好的女朋友都没有吧？你看你这什么态度？跟云云相处的越久，我就越觉得张小旭熟悉，毕竟说白了，云云的身体就是张小旭的身体，所以有限见了几次面，张小旭都是这副爱答不理的表情，我却越来越不拿自己当外人了。啊，之前还发生了一个小插曲，张小旭休班那天，一个人猫在家里，感觉身体有点不舒服。他自己是医生的关系，测了一下体温，觉得有点发烧，随便吃点药，没当回事儿。到了晚上，云云一上线就发觉情况有点严重，都烧到41度。幸亏云云迷迷糊糊给我打了个电话，我把他送到了医院。住院那段时间，本来我只需要晚上照顾云云，白天是属于张小旭的，自然不归我管了。好家伙，张小旭上线一眼看到自己躺在病床上，直接就下线了。结果生病那几天就成了云云持续在线了。云云那傻姑娘还挺开心，想想也是嘛，好长时间没见过白天的太阳了，我也就没再说什么。白天黑夜的照顾了这身体几天，直到彻底好转，张小旭才恢复上线。估计就是因为这事儿，他虽然没说句谢谢，但是也没有像以前那么对我横眉冷对了。张小旭径直进了一家早餐厅，我也跟着自然而然的坐在了他的对面。上次我跟你说那事儿，你考虑怎么样了？我嬉皮笑脸的问着对面的张小旭。其实那件事儿我之前跟他提过几次，就是让他做我的人体模特，无一例外被他拒绝了。你就答应我行吗？怎么说我们也算，你就答应我行吗？怎么说我们也算是熟悉的朋友吧？我意有所指的在“很熟悉的朋友”几个字上加重了语气，你就答应我行吗？怎么说我们也算是很熟悉的朋友了吧？我有意所指在“很熟悉的朋友”几个字上加重语气，有时候连我自己也觉得自己挺无耻的，但我得跟上帝发誓，我要张小旭做我人体模特，真的是为了艺术。我要是为了看他身体，我去找云云就行了。该看的我都看了。在他张嘴之前，我抢先说：“哎，我知道你要说什么。云云当然愿意做我的人体模特，但我老觉得她是表情或者其他的，我说不出来啊。但总之是哪儿不对，我有预感，你就刚刚合适，你将是我的缪斯。”我是想说可以。张小旭等我说完，用淡淡的语气声明：“啊，我没听错吧？没有啊。”你看，你看，看就是你这副冷漠的样子才找不到男朋友。不过我倒是觉得你这性格还不错，云有点太粘人了。张晓旭没再说话。餐厅的电视机里正在播放早间娱乐新闻。著名舞蹈家张星宣布自己要做跨性别记忆移植。他是一个三十多岁的男舞蹈家，独立者。然后他将要寄存自己的身体，把自己的记忆移植到他刚刚购买的被拍卖的一具二十多岁的女性身体里。科技发达就是好啊！听说以前变性可痛苦了，你看现在多方便。张小旭白了我一眼，你知道个屁！这种记忆移植是有风险的，每个人的记忆都带有自己很强的性别意识，比如你，在你的记忆里，你肯定是一男的，要把你移植到一具女性身体里，就会出现乱码的。对于乱码，我并不陌生，我身边就有一个男画家租主，他女朋友是另一个女孩的租客。后来他们俩一合计，男画家觉得与其跟另一个男的共同使用自己的身体，干脆自己的女朋友成为自己的租客得了，岂不是很方便吗？于是男画家跟自己的租客解约，偷偷跟女朋友去了一家私家医院进行了合租者手术，结果就是他跟女朋友倒是成了合租者，结果俩人都疯了，也就是乱码了。无论是合租者还是独立者，是不能轻易跨性别进行记忆移植的。可能是牵扯到了张晓旭的专长，他的话多了起来。当然，我也觉得可能是他不像以前那么排斥我了。像张星这种跨性别移植者，需要他的女性意识足够强烈才可以，而且还需要进行记忆的过滤，过滤掉他记忆里的男性意识。这是很痛苦的手术，痛苦程度丝毫不亚于很久之前的变性手术。现在这社会啊，要是同性恋者倒是方便多了，俩人装一身体里。真是愿得一人心，白首不相离了。你白痴啊！两人在同一具身体里，要是同时上线，就很可能会死机的，就是猝死。那他们的结果就是这辈子连句话也说不上。你说他们方便不方便呀、啊？得得得，我们别讨论这些有的没的。你可答应给我做模特了啊？张小旭点点头，突然想起什么似的，听说你要成为合租者了。如果我没看错的话，他的眼神里闪过那么一丝丝的柔情。怎么了？舍不得我呀？等我有钱了，再把身体赎回来就行了。我跟云云的租期也快到了。哦，对哈，听他提过这事儿。你还打算跟云云续约吗？我可不想自己女朋友换个身体，适应起来忒麻烦。可能不会续约了。啊？你打算把身体租给别人啊？你跟云云可是好几年的合租关系了。不，我这些年呢攒了一些积蓄，足够让我成为一个独立者，所以我不打算再合租了。而且家里一直催着我结婚呢。哦，还真是几家欢喜几家愁啊，我心里想着。不过你哪来的男朋友姐啊？我承认此刻我是有一些挫败感跟嫉妒的，想要故意打击他一下，好维持我们两个形式上的平等。虽然我很快会成为一个合租者，但至少我还有云云。张小旭不说话，只是默不作声的看着我，看得我发毛。我恍然大悟，指了指自己：“你不会是喜欢上我了吧？”“为什么不会啊？”张小旭终于短促的笑了一下，那副惯常的冷漠表情，竟然难得的掺杂了一点女孩子的羞呢。不不是，呃，事情吧，有有点突然呢，我很喜欢你。虽然还不到爱的程度，但你算是目前最合适我的人选了。他们老是逼我去相亲，烦都烦死了。而且我的积蓄除了让自己在相当长一段时间里成为独立者，还会有一些剩余。意思不用我说就很明白了吧？你考虑一下吧。张小旭起身离开，独剩我愣愣地坐在餐厅。她还真是一个不按常理出牌的女人。他的意思是，在我没有能力成为独立者的这段时间里，会出手帮我，而同时他会跟云云解约，成为一个独立者，而我唯一要做的就是跟他结婚。听起来很诱人呢、啊，但是云云怎么办呢？在北京这座城市生存下去真的太难了，以至于让梦想、爱情、友谊这些原本该简单美好的东西也变得复杂了起来。也许不用说的那么复杂。我只要正实一个问题就好了。我本来就不是一个什么好男人。接下来的日子，云云一直催促我寻找我合适的合租者，我却并不着急，以还早着呢，搪塞过去。而我给张小旭的回复是让我考虑一下。其实从我自己不慌不忙的态度里，我已经知道自己将要选择的答案。我之所以这么犹犹豫,豫豫，好像还在考虑的样子，只是为了在张小旭面前显得不那么走投无路，外加自己那点可怜的自尊心和对云云那一点点的愧疚。哎，对了，你要什么时候做我模特啊？白天的时候，我问张小旭：“不如我们出去旅行吧，我顺便做你的模特，你也跟云云。”那叫什么来着？分手旅行。张小旭一边说着，一边把手伸给我。哎，对了，把你的 DNA 扫描卡和手机给我。我们出去旅行这段时间，我为你请的代理律师会为你办理好一切的，还清你的银行贷款，替你重新申请成为独立者。你只要选择一个风景优美的地方，痛痛快快的玩一场。等回来的时候，我们就订婚。当然了，在旅行结束的时候，记得跟云云分手。我假装看着路边的风景，乖乖的把我的扫描卡跟手机交给了张小徐。出去旅行的话，我们要怎么跟云云讲啊？这就是你的问题了。当云云再次催促我赶紧寻找合租者的时候，我说：“哎呀，还有二十多天呢，不如趁我还是独立者，我们去旅行吧。你想去哪儿啊？”“啊，费用的事儿不用担心，这点钱我还是有的。”而且我已经打算重新开始创作了，我们很快会有钱的。出去旅行的话需要跟租主申请，估计他不会同意，他也得工作呢。让他跟着我们一起旅行，他有什么不乐意的？你告诉他，费用我们全包了。嗯，那我申请一下试试吧。云云没有把握的小声说：“云云打算你写申请资料。”我打断他：“这些申请材料你写了，他也是白天会看到，不如到时候我们直接找他商量得了。”啊！我不想你跟他接触。云云有些小孩子脾气地说：“为什么呀？再说了，等我们出去旅行，我难免在白天跟他碰面啊。”那我们不去了，我怕你会喜欢上他。他就像一枚银币，闪闪发光的正面，而我是暗淡无光的反面。瞎说！我永远最爱云云你了。你忘了？就生病那次，我早上跟他照过面，他那脸冷的跟冰山似的，哪有你温柔可爱啊？我喜欢他那样的，我找虐呢，这还差不多。云云被我逗乐了，我们的申请自然会被张小旭通过，本来这就是他的主意。旅行地点我们选择了冰岛，其实是张小旭建议的，还挺符合他的审美的。在冰岛那段时间，张小旭并没有按时的上线。他把白天的大部分时间呢，也分给了云云。云云玩得很开心，那种开心程度总让人觉得马上要到达乐极生悲了。我形容的不好，我的意思是说，那应该是我认识云云以来他最开心的一段日子。当然，要说马上就要乐极生悲也不为过，因为他对我私下里跟张小旭的交易毫无察觉。单纯的云云呢、啊？在张小旭有限的上线时间里，我为他画了一幅画。画面里，他浮在一块蔚蓝的海面浮冰上，侧着脑袋，眼神冷漠地注视着海岸，姿势像是一条鱼，又像是一只鸟。我给这幅画取名为《警觉》。直到旅行结束，我也没有对云云说出分手的话。回到北京，我先消失一段时间，嗯，他自然就明白了。我对张小旭解释，他没说什么。我觉得接下来他应该鄙视的看我一眼，但是他没有，他只是轻轻的叹了一口气。有好几次，我想问问张小旭，他为我请的代理律师帮我把事情办得怎么样了，但终究没有说出口。刚下飞机，我就被身体管理局传唤，因为我不但没有按规定成为合租者，银行的贷款也到了还款期限。我的代理律师没联系你们吗？直到这个时候，我才明白。我被张小旭骗了。就算他骗了你，那也只是你们的私事。按你说的，他没有帮你做这件事儿，但起码人家没骗你的钱。你只要偿还银行的贷款之后，我们会遣送你出北京的。我的钱去旅行的时候花光了呀。其实张小旭提出旅行费用由他提供时，被我拒绝了。现在看来，他是算准了我的虚荣性格，断不会。让他帮我出这个钱，特别是在他已经承诺帮我偿还贷款之后。所以这还是你自己的问题啊！身体管理局的人幸灾乐祸。所以我们只能依法拘留你了。如果张小旭跟我商量结婚的时候态度大变，变得温柔而讨好，或许我会发现事情有些蹊跷。但他是用那种一贯冷漠的眼神跟我讲的，所以我丝毫不怀疑有假。再说他又有什么理由骗我呢？难道只是为了免费跟着我们去一次冰岛，完全不至于？我想不明白事情为什么会演变成这样。接下来管理局让我联系有可能会帮我的人，张小旭联系不上，一些朋友听我说明了状况。都把自己说的比我还惨，委婉的拒绝了帮忙。最后，我联系了画廊的经纪人，让他代我出售那幅《警觉》。他看过那幅画之后，表示愿意把它放在画廊里帮我寄卖，但拒绝先支付我的报酬。于是我日夜盼望有人来买走那幅画，最后竟然连经纪人的电话也关机了。王爷先生，银行的代理人与身体管理局的负责人一同出现在我的面前。我们对你的初步判决是把你的身体寄卖来偿还你的银行贷款，同时限你一个星期之内离开北京。当然，我们不会让你的记忆无处容身，你可以从这些寄卖者中挑选一具身体，手术费用由银行承担。照片中最可观的身体已经四十来岁，面容丑陋，身材矮小。我惊讶地看着他们。你的身体将被拍卖用来抵押你向银行申请的贷款。这具身体是我们免费送你的，你总不能觉得他比你还要英俊年轻吧？我被规定五年之内不得再来北京。关于我的身体，我可以申请延缓拍卖，但是我放弃了。罢了。我只想快点离开北京，用我这具术后的四十多岁的身体。可真是恭喜你啊，你他妈还是一独立者。我自嘲地说：“至始至终，我都没有再联系云云。他是一个酒吧服务生，帮不了我什么。其他的，我是说，如果我们之间有爱情，我还有什么颜面再见他呢？以我当初的面孔，我不想见了。”以我现在的面孔，我更不能见。但是在我被遣送出北京那天，他来送我，在白天。在你被拘留的那段日子里，我试图帮你，但我无能为力，我借不到那么多的钱。当然了，那个时候你跟张小旭之间的事情，他已经告诉我了。对不起啊，我以一个四十多岁男人的身体，跟我曾经的恋人真诚的道歉。没有谁对不起谁的，特别是在北京这座城市。对了，你的租期也快到了，要早做打算啊。我现在已经是一个独立者了，张小旭把他的身体赠送给我了。云云面无表情的说，那神情真的有点像张小旭。我还以为你白天能来，是跟张小旭申请了上线呢。那张小旭他……云云转身望向他的身后，我跟着望过去。我看着我自己慢慢走了上来，准确的说是我曾经的身体。云云，你先走吧，我跟他说几句话。他的声音也彻底变成了男生我曾经的声音，但从眼神我看出来了，你是张小旭。他笑着点点头。为什么？我说过吧，我喜欢你。已经成为一个男人的张小旭笑了笑，接着说：“更准确的说，我喜欢你的身体，而我爱的是云云。”一个朗读者，马小成。